0: 如何打通反腐的最后一公里？怎样避免五千万画两只鸟的闹剧？运营商提速降费的方案有没有诚意？更多精彩，尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期《新民周刊》封面话题是反腐的最后一公里。反腐可不是把老虎苍蝇关进笼子就了事。这贪官呢、啊、被判刑之后呢，往往就不怎么进入到公众视野了。可其实呢，在这之后还有反腐的最后一公里，必须引起重视。咱们先说这个前半公里，是关于贪官怎么服刑的。你比如哈，一些贪官他通过减刑就提早出狱了，已经成了一种中国式出狱啊！你想啊。好不容易抓到一只老虎，关了还不到一半的星期，他就出来了。我胡汉三又回来了，这岂不是跟反腐唱对台戏吗？今年一月，原足协副主席谢亚龙啊，因为在狱中啊获得六次表扬，减刑一年。另外一位副主席杨一鸣呢，得到过四次表扬，减刑八个月。还有一位副主席哼，南勇。人家就更牛了呀！他有四项发明专利呀、啊，还写了十二万字的小说，减刑一年。难怪有人开玩笑说说南勇啊是监狱培养出来的新型的复合型人才。相比于这个搞发明写小说，这贪腐官员经常做的另外一件事呢，就是写忏悔书。为什么呢？因为写这个忏悔书啊，他也能减刑啊，特别是公开在媒体上的忏悔书，减刑效果更好呢。有的这个忏悔书哈，它有一定的现身说法的这个教育意义啊。对于纪检部门今后办案，那倒有参考价值。但也有一些个忏悔书啊，那纯粹就是为了博同情。你比如有十四名这个贪官在忏悔书里说：“我家祖祖辈辈是农民，我是农民的儿子。”对此，有人就说呀：“广大农民不承认你这个儿子。”哼，相比于这个减刑。有的贪官那就更厉害了呀，他甚至呢都不用去这个坐牢。你比如，广东江门市的原副市长林崇忠，因受贿被判刑十年，可是呢他没有坐过一天的牢啊，搞了一个什么假的保外就医，照样住别墅、开豪车，悠哉悠哉的不行啊。有业内人士就说呀，大部分被判刑的高级干部哈，只要医院开具证明说他有什么这个病那个病。大多呢都能够保外就医，那么到底有多少贪腐高官能够享受到这么一种待遇呢？有一个数据啊，能够从侧面来印证一下。最高人民检察院工作报告，它就显示说2010 ，二零一零年检察机关纠正了不符合条件的保外就医五百多人，这当中绝大部分呢、啊、就是厅处级以上的官员。有专家就说了，咱们见惯了贪官减刑的种种奇葩理由。像什么写一本没有公开销售的书啊？什么申请到了一个小学生级别的发明啊？这样啊，太不严肃了。这到底是在怀疑咱全民的智商，还是在羞辱咱司法的尊严呢？接下来说一说这个后半公底哈，那是什么呢？就是有关贪官出狱后的生活。按理说，这贪官判刑了，出狱了，那就是这个重新做人吧，是普通群众的一份子吧。不过。他、哎、有的贪官呢、啊，还真不一样。有人是前脚刚出狱，就拿到了行贿者的坐牢补偿金啊；还有的人呢、啊，判刑的时候是灰头土脸，出狱啊，哼、哎，风光满面呐、啊。你比如啊，山西省委原副书记侯武杰判刑出狱后呢，当地什么官员呐、啊、煤老板呢，是争相迎接啊，门庭若市，仿佛英雄凯旋而归啊。这贪官出狱，竟然就演成了王者归来，这也算是对反腐的一种讽刺了
1: 。还有一
0: 些个贪官出狱之后呢，自认为无党籍无公职啊，收钱也不属于这个什么受贿了吧，他就更加的这个肆无忌惮。你比如珠海市工商局的原局长钟维顺啊，因受贿罪呢被判刑，出狱后没多久，他就给一家这个旅游黑店呢当起了顾问。利用他以前的人脉关系啊，充当保护伞。你看,看啊，出狱后新的腐败他又开始了。哼，我们回到封面，反腐的最后一公里。有一句话说呀，一次不公正的判决，恶果超过十次犯罪。因为犯罪好比污染了的水流，而不公正的审判呢，则污染了水源。要我说，一次不可思议的减刑，一场出狱后的张扬，那恶果呀！也超过了不公正的判决呀、啊，因为它不仅仅污染到水源，而且呢，动摇了人们对法治信仰的根基。所以，反腐到底就必须要打通这最后一公里
1: 。
0: 接下来继续关注热点话题，说前不久，广西凤山县原县委书记黄德义因涉嫌滥用职权、受贿犯罪被起诉。说这个广西巡视组啊，巡视到这个凤山的时候啊，当地老百姓不约而同都谈到了一件事和一个人。这个人呢，就是黄德义。那个事呢，就说啊，他在任的时候擅自做主，是动用国家防治地质灾害的资金五千三百多万，在出入县城的这个山壁上啊，雕刻了两只大凤凰。当地民众就调侃呢、啊，说花了五千万就画了两只鸟，哼。要知道啊，凤山县那是国家级贫困县，五千三百万，那就相当于这县财政年收入的一半还要多。更过分的是，这么一个凤凰壁画，实际造价呢只有两百多万，那其他的钱到哪去了呢？我不说你也懂啊。除了凤凰壁画，这一次这个巡视组呢，还公布了当地好几个贪污的案例。插手工程项目，交给自己亲戚朋友承建，还有利用土地出让牟利等等。除了县委书记黄德义，还涉及到其他好几位主要官员。你看啊，贫困县的官员在位时，他不是想着如何让老百姓脱贫致富，而是想方设法呀捞钱。那是有条件要贪，没条件他创造条件还要贪。要知道，凤凰壁画。动用到的是国家防治地质灾害的资金，这钱应该是专款专用。你拿去用了，那地质灾害还怎么防？这就是拿老百姓的命不当回事。说严重点呐、啊，那就是既谋财还又害命啊！这些官员的所作所为，当地老百姓呢是早有怨言，这监管部门也不可能一点都不知道。那为何要只等到巡视组的介入，这事情才被揭发呢？可见呢，这些个官员呢，都形成了某种利益共同体，在这样的权力生态当中，已经丢失了内部制约、自我进化的能力。大家呢，维系着这么一种默契的平衡。既然无人愿意出头，那也就注定不会有人愿意收手了。久而久之呢，那贪腐的呢，变得就更大胆，贪腐行为也不需要藏着掖着了。在这，我们就想说。想要让五千万画两只鸟这样的闹剧不再重演，还是那句话，得把权力啊关进笼子。最近，三大运营商公布了提速降费的方案，引发了人们的议论。说起来哈，想从运营商嘴里啊虎口夺食，那还是真心不容易。有这么一个总结说一。不动，脸不通，信不过。比如，对于流量月底清零的霸王做派，有通信界的人大代表啊就辩解了、啊，说呀、啊，这是这个国际惯例。他还举了生动的例子呢，说流量套餐就跟那洋快餐的这个套餐一样，你不能说买个套餐，薯条吃完了，鸡腿吃不完就退吧。您瞧瞧，这到底是一套一套的，根本就经不起变。鸡腿咱吃不完，可以打包带回家呀。这一回，在国务院再三强调要提速降费之后，三大运营商倒是第一时间做出了反应。这资费最高降幅是百分之三十五以上啊！另外呢，还有流量不清零啊、流量可转正等等做法，着实让人是激动了一下。不过再细看一下，人们就发现那些看起来很丰富的降价措施。没有太多的诚意。你比如有运营商来了这么一个降费措施，叫夜间流量套餐，从晚上十一点到早上七点，流量费呢是十块钱一个 G。那有人就说，谁这么大半夜等你这么一个流量上网的优惠呢？还有一些地方的网友啊就说，我们那呀现在才什么五块钱一个 G， 你变成十块钱一个 G 的优惠，你说是优惠了呢还是优惠了呢？再来说一说流量不清零，这算是比较靠谱了吧？可其实啊，运营商只是换了一个新套餐的马甲，把那期限拉长了而已。你看啊，有一个半年包的活动，半年之内流量跨越不清零，你说这不废话吗？套餐之内你还敢清零，那不属于打劫呀、啊？你看人家这个美国的运营商啊，没有套餐马甲，人家是永久不清零。咱不说美国太远了，咱国内也有虚拟运营商，人家也有类似的活动。再来说一说宽带提速，运营商说呀要免费啊，把宽带从十兆提高到二十兆免费。对此，有专业人士就说了：“你这就是一个文字游戏。”根据互联网数据中心的一个调查，咱们目前用到的其实也算是个假宽带，所谓的十兆带宽。那不是给你一家用的，而是小区里好几个家庭共用这么十兆，大家一分自然上网就慢了。所以啊，别急着说什么免费提高到二十兆，你呀、啊、先把那合同约定了的十兆给咱吧。要我说，运营商提速降费，流量不清零，那承诺可别清零了呀
1: 。
0: 在很多人的眼里。保送生，那就是有着莫大的光环，不用高考就能读大学。虽然这几年教育部要求要收紧这个保送生的推荐名额，但全国保送生的总量啊，仍然还是比较大。那最近一则有关保送生的消息，在此将人们的目光聚焦到了保送生这个制度上。记者呢，在多个省市调查就发现，一些特殊群体啊，将这个保送生渠道呢，当成了子女升学的捷径。哪些特殊的群体呢？哎，看个例子就知道了。你像某高校领导就透露说，学校啊在梳理总结这十年保送生情况的时候呢，就发现绝大多数保送生是厅局级的领导干部子女。还有某省去年保送生名单当中，几名厅级领导干部的孩子是赫然在列。还有啊，广东一名落马副省级的干部啊，他的子女呢被报。凭借一项科技发明奖，是获得了什么重点大学的保送资格？可能奖是造假的。你看看、啊、哈，重点大学的保送生成了领导干部子女的后发源啊！保送生在公众印象当中，那就是优生，至少在于某方面应该是很优秀的吧？有高校对近些年保送生跟踪调查就发现，这些学生。在学科特长、创新能力、组织才能、社团活动这些个方面都没有什么过人之处，有的呢，在学习成绩上还不如普通的高考生。那这些个听官子女保送生的优，究竟优在什么地方呢？恐怕就优在有一个当官的爹、当官的妈。保送生一般需要经过三个环节啊，就是推荐环节、公示环节和审核环节。可是，在实际操作当中是环环失守啊！你比如推荐环节，有的是凭成绩，有的是看综合素质，标准都不一样的。至于公示环节呢，那常常沦为走过场了。那到了审核的时候，高校人员明明知道这些个保送生啊，那就是官员子弟呀、啊，资质平平，但呢，有人多次打过招呼，并称啊，以保送名额换你的科研经费投入。那当然就睁一只眼闭一只眼了。当初设立保送生制度的初衷，那是要照顾特殊人才、特殊的天才。现在呢，却更多的照顾到了官员的子女，他就偏离了他的制度的轨道。在这呀，我们就想说，保送生制度存在这么多的漏洞，那就需要有关部门赶紧亡羊补牢，既要补好那标准程序审查的牢。也要织好那个网，推荐、考察、审核人员纪律的那张网。好，接下来进入到板块，杂志标题，我们来看《环球人物》文章标题：秦明，法医要有鬼手佛心。秦明啊，是一位八零后的法医。他的另外一个身份呢，叫网络作家。他写过《失语者》《无声的证词》等网络小说，是国内畅销的悬疑小说的作者。前不久，他参加签售，乐坏了附近卖菜的。为啥呢？因为粉丝都去买芹菜呀，一个人拿一束芹菜来欢迎他。芹菜是秦民粉丝的名字呵呵。由于工作的特殊性，人们对法医呀、啊、并不是很了解，在影视剧当中。他们是又酷又帅，目光犀利，但是呢，在现实当中啊，他们有的时候啊会被误解，甚至蒙受不白之冤。秦明就遇到过这样的事，说有两个妇女打架，被打的呢去做这个伤情鉴定，结果是没有什么受伤，偏不巧，他听说有个法医啊叫秦明，啊那打人的妇女呢也姓秦。他就到处发帖说：“你这个法医秦明啊，造假啊，给你的什么堂妹开脱。”对此，这秦明就特郁闷呐、啊，说：“我尽管也挺显老的，但你也不至于说我一个三十来岁的这个小伙子是那五十多岁妇女的堂兄啊。<笑>”秦明就说了：“写小说不是为了出名，而是要给法医来证明，让人们了解法医。正所谓万劫不复。”有鬼手，太平人间存佛心。好，接下来是新周刊文章标题：为华侨寻耕的生意经。做这个生意的呢，叫李伟汉啊，是第七代华裔，是河南人啊。他在中国花两年多的时间，还原了他的这个家族史啊。说大概在一八五零年，他的太祖父到印尼去谋生，之后呢，就迁到了荷兰。在这个寻耕的过程当中啊。这几伟汉呢，就发现咱海外华裔啊都有强烈的寻根需求，于是呢，他干脆辞掉了高薪的工作，就创办了一家专门的公司来帮华侨到中国来寻根。这个内容就包括啊，调查你的祖先是谁，调查当初为什么要移民，在中国还有什么什么亲戚，有没有家谱啊、祖屋啊、祠堂啊等等。那寻根的收费呢，从几百美元到几千美元不等。那有人是寻到了。高高兴兴到中国来跟远亲合影留念，有的人寻到之后啊，还就有一点近乡情更怯的感觉，都不敢去见这个亲戚。其实啊，寻根在海外那就是一门大生意啊。你比如美国有一个这个家谱网，人家是可以包月的，一个月三十美元啊，让你查询各种信息，甚至呢，你就能在网上查到你祖先移民的时候啊，坐船的那个船票。要我说，寻根的生意经就是帮人呐、啊、来解乡愁。接下来，《外滩画报》文章标题是《英国女王读什么书》啊！最近啊，名人呢、啊、都流行晒这个自己读书的书单啊。你像国家政要呢，是纷纷秀出自己在读的什么这个书那个书啊。普京他就比较偏爱俄罗斯的经典名著，希拉里呢就很青睐女性文学。那奥朗德呢？是与时俱进啊！度假的时候，他看的书呢，都是热销的、比较时髦的书。不过，提起这个英国女王，这一位统治英国六十多年、经历了十二位首相、送走了三十条威尔士矮腿狗的女王，她读什么书呢？嗯、英国有一位作家写过一本书，叫《非普通读者》。这个作者呢，就虚构了一下。说英国女王、啊、是怎样读书的？爱读什么类型的书？比如，说这个女王啊，乘坐马车经过欢呼的民众，一只手呢朝车窗外挥舞啊，另一只手啊却在下面翻书。当然，这都是她想象的哈。那么，女王到底爱读什么书呢？答案是不便透露啊，因为作为女王啊，她必须要避免偏爱。好，接下来进入板块杂志。图片，戛纳国际电影节红毯，张馨予呢一身红配绿的礼服，那是惊吓到不少人呐、啊，这是把床单、被套都穿了出来呀、啊。我们再来看另外一位，可以压压惊，范冰冰，那真是花仙子礼服啊，粉丝们大战，她是美出了性高度
1: 。美国一
0: 对夫妻最近生下了他们的第十三个孩子，是的，第十三个，这是一个男孩。而前面十二位呢，形一色，全都是男孩，收好您的下巴吧。十三个儿子啊，那真是一个多足球队呀呵呵。日本一棵144岁高龄的紫藤树开花了，犹如紫色瀑布一般，如梦如幻呐。这样的美景，就想起了《阿凡达》了
1: 。
0: 好，欢迎回来。最近啊。北京的郑先生接到一个陌生电话，说呀要还他钱，问他账号是多少。起初呢，郑先生以为这肯定是诈骗电话。后来啊，对方很诚恳的说明了缘由。郑先生呢这就想了起来，说三年前他曾经给一个大学生的父亲啊来捐款，打电话的就是这个大学生，人家现在还钱了。这个大学生叫小许，三年前他的父亲呢得了白血病。为了给父亲募集这个治疗的费用，这小许呢，当时在网上就发起了一个求助信息啊。不过呢，和其他网络求助不一样，人家在当初筹款的时候就明确的承诺，说这是借钱，以后有钱了一定给还上，还承诺每一年呢要支付百分之五的利息。不过，很多当初这个捐款的人呐、啊，并没有留意到这么一个还款的承诺。你像曾先生就说了，我都不记得捐了钱，也不记得捐了多少，当时捐款呢，也没有想着要你来还呢。大学生募捐救父，网友积极伸手援助，让我们看到的是善。现在呢，受捐方他不忘承诺，连本带利来还钱，让我们又看到了信。这么一个完满的续集，引来了大家一致的好评，纷纷点赞啊！对于这个还钱，小许呢有自己的想法，他说：“把钱还给帮助过我的人，他们就可以再去帮助其他有需要的人，这就是诚信，让爱心继续，让爱心更美好。”当然了，也并非所有的善举啊，不像刚才说的那么暖心，你比如。说这个重庆的张阿姨打算将一个价值四十万的店面捐赠给残疾人福利基金会啊，来支持这个残疾人呢、啊、创业。可是没想到啊，做善事没有想象的那么简单，不仅手续繁多，过户呢还需要缴纳什么百分之三的个税、百分之五点六的营业税和百分之三的契税、百分之六的土地增值税。他家家拢拢又要交七万多，后来特事特办就减免了一些，但还要交这个百分之五点六的营业税。对此张阿姨就想不通啊，做善事要交税吗？对此，这残疾人福利基金会呢就解释说，说重庆目前还没有过捐赠房屋的先例，你张女士呢是第一个。关于捐赠房产的税收也没有相关的政策，所以呢。只能按照普通房屋过户的手续来办呢，不光这捐赠人要缴税，我们这接受捐赠的一方啊还要缴税呢。不过他们也表示，捐赠人的慈善热情不应该受到打击。张阿姨捐赠店面产生的相关税费应该由他们来缴纳。捐赠房产要交税，这里边折射出来的其实还是制度的缺位，因为公益性质的房产捐赠少了。以至于呢，还没有制定相关的政策。那这一回呢，张女士的捐赠，那是一分钱都不收。那以后，出了做好事的李女士呢，刘女士呢，又该怎么办呢？这重庆的事，那倒是特事特办了。那请问，以后上海的、广东的、云南的，遇到这样的事，又该怎么办呢？有专家就说了，在崇尚慈善事业、倡导爱心帮扶的当下。税务方面的法律法规啊，也应该与时俱进。你不能让法律阻挡到爱心的脚步啊！在这里呢，我们就想说，做慈善者都是带着宝贵的善意，那我们的相关制度设计就应该体现出对善意、对爱心人士的敬意。最近，英国《金融时报》报道。说，在咱国内古玩圈呢，流行这么一个说法：说嫁人当嫁手串男。第一呢，说这个手串男呢，心心念念都是手串，手串里呢学问大，颜色光泽各异，等级细分严密，不同材质呢还对应不同的心理效应啊。再加上什么真伪混杂，水深雷多，让手串男是眼花缭乱，欲罢不能，都没有心思去外边野了。老实啊。第二，说手串呢、啊、是越老越吃香，爱手串的男人呢、啊，自然就不会喜新厌旧。第三，说男人买了手串后，如果买到的是真货，回家欣喜若狂，进厨房炒菜，小酌一杯是不亦乐乎；如果买到的是假的呢，自然就不敢吭声，回家呀、啊，拿拖把打扫卫生吧，端茶杯，端茶倒水吧，哎，给老婆按摩吧。服务周到是绝无怨言。看来啊，以后要问优质男去哪了，答：众里寻他千百度，那人正在玩手串。NBA 赛场上，球员在场上打的是激烈，球迷在下边呢也没闲着，要随时做好玩游戏的准备。什么游戏啊？邻座接吻游戏，就是比赛中场休息的时候，现场摄像机啊。他会对准观众席的一些球迷，最后镜头停留在一男一女上面。那这一对男女，对不起，你要当着所有人的面呢亲吻。不过因为事发突然呐、啊，就出现过各种各样很有趣的场景。像前不久凯尔特人对公牛队的比赛暂停的时候呢，这摄影机就锁定在一对这个情侣身上。结果啊，那男生正在这个讲电话，没注意，女伴呢就提醒他赶紧吻呗。他还生气回了几句，就导致啊，这女友呢被这个吉祥物给抱走了。还有这一对，男方不乐意接吻，女方无奈呀，瞅了瞅旁边另外一个帅哥，然后呢。还有这一对最尴尬了，摄影机选好人之后啊，这两位是迟迟不动啊。过了一会那男方啊举了一张纸条，上面就写着三个字：“那是我妹妹。”好，接下来看最新一期的《南方人物周刊》，介绍几个瑞词。第一个词，相亲清单啊。说这个四川呢、啊，有一位女生学会计的，今年二十四，还算年轻，可相亲史却有了四年了。从二十岁呀、啊、就相亲啊，相过的人加起来可绕地球绕不到几圈哈、啊，但也足够列出一个清单来啊。他把所有的相亲对象都列在一个清单上，足足有三十多个，三页纸呢。每个相亲对象都写明了是谁给介绍的，他的情况是怎样的，以及相亲之后的感想。那个点评啊，堪称是快、准、狠。像什么这一位是这么写的哈，说毕业后要回老家不合适。还有这是写的没演员，还有这个就写。有车人丑，还嫌我不会打扮
1: 。姑娘
0: 自己就说了，相了这么多亲啊，碰上喜欢的吧。可惜呢，没房没车，想将就嘛，又觉得没面子。那条件好的呢，他又觉得没什么安全感。哎呦，太难了。要我说呀，你呀，真不愧是学会计的，相亲都用上这数据了。嗯，好，下一个瑞慈，我们来看幸福胖。长胖，那对很多人来说，那就是一个晴天一个霹雳呀、啊，伤心啊！但对某些人来说，长胖，哎，它却是幸福的一件事。幸福肥，指的就是有些人呐、啊，结婚之后身材呢，突然就变胖了。你像周迅、大 S、李湘、戚薇，结婚之后呢，都微胖了。你看哈，以往单身的时候，三餐呢？可能都不定时。结婚之后呢，两个人吃饭那是胃口大开呀。还有呢，结婚前可能要忙着这个约会呀，结婚后呢，从电影院、公园、郊外转到了家里的沙发上，也不用出去乱跑了，那不就胖了吗？我们的单身编导就说了，这样的幸福胖，他也想来那么几斤啊。呵呵感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午。接着说，节目最后是天下言论。